0: Ah, qué pedo ¿Te echaste un pido? No <risa> Me llegó bien inflamado güey.
1: Ah, yo dije nada
0: ¿Pero por qué?
2: ¿Qué comieron? Papaya, güey. hamburguesa
1: Ve ah. esta panza de embarazada que traigo O sea, mira ¿Para cuándo? Oh, manches, son seis meses aquí Ni pura popó ah.
0: <risa> La Mitch está llena de caca <risa>
1: <risa> No, ya, perdón
2: Bienvenidos al quinto episodio de Conversaciones que te dejan calvo. Yo soy Osvaldo, soy acompañado de Armando y de Micheli. Hola Armando, hola Micheli. ¿Qué onda Osvaldo?
0: ¿Qué onda Mitch? ¿Cómo están?
1: Hola Osvi, hola Armin. Muy bien, ¿y ustedes? ¿Cómo están?
2: La verdad yo estoy bastante cansado, pero todo bien, todo bien en general. El tema del día de hoy es cosas que extrañamos de la vieja normalidad. Es un tema que a mí particularmente me llama mucho la atención, porque... A lo largo de ese tiempo, desde que inició la pandemia de COVID en México, que fue a inicios de 2020.
0: Sí, en marzo 2020. Mar.
2: Oficialmente en marzo. Siento que, por lo menos yo he experimentado una serie de cambios muy drásticos en mi forma de ser, en las cosas que hago. Y me quedé pensando, pues como a qué se debe, cuáles son las razones de esos cambios. Entonces, me gustaría que pudiéramos platicar de eso el día de hoy. Y me gustaría que pudiéramos comenzar hablando de qué cosas hacíamos antes de la pandemia. Y si bien en México no hubo nunca como un encierro oficial, una cuarentena decretada, sí estuvimos mucho más tiempo en casa encerrados. Entonces, para ti Michelle, ¿cuáles eran esas actividades que hacías antes del encierro y que empezaste a extrañar una vez que te quedas encerrada en casa?
1: Extraño mucho salir a bailar, era una de las actividades que más disfrutaba Hacer ejercicio afuera de mi casa, pero aprendí a vivir sin tener esas actividades
2: ¿Y para ti Armando?
0: Pues no sé, creo que a mí siempre me ha costado este tema de extrañar Porque para mí extrañar es algo que, que añoras, que de verdad desde ahorita que ya, ya estamos en semáforo verde ya correrías a hacer Y para mí pocas actividades son así pero lo que sí me gustaba hacer era como salir en la noche, trabajar por el centro, caminar, el cafecito, ya saben, con el amigo, la amiga. Eso es lo que me gustaba hacer. Me gustaba también mucho la noche de los museos. No es que fuera cada mes, pero siempre siempre que podía, pues ahí estaba. Quizás, quizás tengo más cosas que no extraño <ríe> que las que sí extraño.
1: ¿Y tú, Osbi?
2: Yo lo que empecé a extrañar de verdad era ir al cine y salir a caminar. A mí me gusta mucho salir a caminar como distancias muy largas y sin un rumbo fijo. Entonces si sí era una, una sensación muy rara el, el estar encerrado. Nunca he sido tanto como de salir a la peda o salir a bailar para nada pero sí salir a caminar. Entonces sí llegó un momento en el que era, no sé, feo. Y lo del cine, justo antes, como medio año antes de, de que se desatara la pandemia, yo había agarrado la costumbre de ir al cine solo. De pronto era como muy difícil cuadrar con amigos o con quien fuera, así que yo me iba solo al cine y lo disfrutaba mucho, en serio. Y de pronto era como, ya no hay cine. O ya como... Esas eran mis dos actividades, sobre todo. Hablando de estas actividades, ¿pudieron como encontrar alguna alternativa, algún sustituto para esas? Por ejemplo, tú que comentabas lo del ejercicio, ¿empezaste a hacer ejercicio en casa o qué onda?
1: Sí, al principio me aferré mucho y me funcionó muy bien empezar a hacer ejercicio en casa. Cosa que antes no lo pensaba. O sea, sí había llegado a hacer ejercicio en casa, pero para mí era como que no valía. Que no tenía el mismo efecto. <ríe> pues no lo sé, por. Porque... No lo sé. Pensaba y veía a las demás personas que iban al gimnasio, y entonces decía: ah, Pues yo para hacer ejercicio tengo que ir al gimnasio. <ríe> o correr en un área grande o algo así. Y ya. La verdad es que me acomodé mucho mejor. En general, hay veces en las que no. Me gusta el contacto con otras personas, <risa> entonces disfruté mi privacidad al hacer ejercicio y me dediqué a aprender un poco más sobre la alimentación y los tipos de entrenamiento y creo que fue algo que pudo sustituir al menos esas energías que gastaba yendo a bailar o yendo a las clases de pull dance, o yendo al gimnasio. Entonces, también fue mucho más eficiente porque, pues, el tiempo de los traslados, a pesar de vivir en la Ciudad de México y pensar, ah, pues, estoy caminando a 20 minutos, pues, estaba con las prisas de que no se me haga tan noche en el gimnasio porque si me voy a regresar, no me puedo regresar tan noche o cosas así. Entonces, pude optimizar mis tiempos. Me sirvió de mucho sustituirlo, en este caso hablando del ejercicio. Y lo de bailar sí es algo que sí extraño muchísimo. Recientemente... Pasó como... Ya sabes, de esas personas que pasan tocando instrumentos... Pero estas personas traían un teclado... Una guitarra... Un tambor... Y así estaban tocando la rolita de salsa... Así como si tuvieras al grupo versátil... Ahí en mi balcón... No, o sea, sentí en mi corazón... Y decir... ¿Cómo extraño eso? Fue de las cosas... O sea, esa emoción de estar bailando... Así. ¿Y no bailaste? Pues es que estaba yo sola... Uy, uh, qué aburrido... Ese es el problema... Entonces es, no sé, esa conexión que se siente con el contacto de las personas y que lo entienden, eh, es algo que sí extraño mucho y que creo que no podría sustituir. Al menos hasta el momento no la he logrado sustituir.
2: Se me hace bien curioso que digas que, por un lado, no te gusta el contacto con las personas y por otro lo extrañas mucho, pero en el baile.
1: Es que creo que es diferente. Donde hay más contacto. Ajá. Es diferente, o sea, no, no lograría explicarte la sensación que es de encontrar una pareja de baile, o sea, tú estás con muchas personas y encuentras a alguien que te saca a bailar, pero también lo disfruta de la misma forma. Podríamos hacer un episodio solo de esto, amigos. Ah,
0: yo me quería aventar ese chiste. <risa> <risa> lo tenía así en la punta de la
1: lengua. <risa> pero el contacto en el baile es diferente.
0: En mi caso, yo cambié totalmente de actividades. Digo, no es algo como que super añore. Pero tan pronto comenzó la pandemia, yo vi y dije, esto va para largo. Había tenido ganas de comprarme una consola y me la compré. Entonces me dediqué a jugar los primeros meses. Entonces todo el tiempo que yo tenía libre, me descargaba un juego, me ponía a jugar y me la pasaba muy chido. Después de eso, estuve mucho saliendo pues, a ver a mis amigos. Que pues en eso lo recordaban que nos vimos mucho, mucho y, y hacíamos diferentes actividades. Jugar juegos de mesa, simplemente estar juntos. Creo que fue un tiempo para, para ir definiendo cómo, cómo me iba a comportar con, con mi tiempo libre. Cuando aún vivía con mi mamá, al inicio de la pandemia, veía mucha más televisión. Ya posteriormente me mudo y adopto otra vez nuevas actividades retomo la lectura, comienzo la meditación, comienzo el ejercicio. Y pues fue lo que me ayudó a, a llegar a un, no sé, como, como este meme de conocerte a ti mismo. Pero yo me caí chido y dije, ah, está, está muy chido.
2: Ese meme no lo topo.
0: No, el meme de hay que conocerse a ti mismo. Y desde ya me conocí y me caí mal.
2: <risa>
0: pero no, yo me caí muy chido. Entonces, por eso creo que puedo decir que no añoro... Nada de, de allá afuera porque me siento muy bien con, conmigo mismo. Entonces, todo este espacio que, que me permite tener la pandemia me hace sentir bien.
2: Yo lo que empecé a hacer fue cambiar completamente de actividades también. De pronto, sí sentía como este vacío de no, de no poder ir al cine, de no poder salir a caminar. Porque el extrañar es una cosa que en mí, particularmente, de pronto es como muy pesada. Ha sido una. Cosa medio, medio difícil de llevar. Pero empecé a encontrar nuevas actividades que me llamaron la atención. De hecho, en ese encierro fue cuando empezó a tomar más forma la idea de hacer un podcast. Ya la había tenido de antes, pero ahí fue cuando empezó a madurar. Creo que el tiempo libre, entre comillas, que te da el estar encerrado y todo ese tiempo contigo mismo ayuda mucho como a cimentar algunas ideas. ¿O cómo desarrollarlas? Te
0: digo, si te caes chido, todo, todo, todo funciona. Si te caes mal, pues ya valió mal, porque vas a estar mucho tiempo.
1: Es que la pandemia como tal, creo que nos ayudó a llegar a un punto de autoconocimiento, de creatividad, de curiosidad, de accionar. Entonces, bueno, al menos por lo que comentamos los tres. Descubrimos cosas nuevas. Y teníamos tiempo libre que antes no teníamos.
2: De hecho, ese autoconocimiento que al final viene emparejado de un cambio en, en las personas que somos, es lo que más me llama la atención. Es decir, uno usualmente se define a partir de las cosas que hace. Cuando tú te presentas con alguien, o estás conociéndote con alguien, o quieres conocer a alguien... Siempre se pregunta ¿qué cosas haces? ¿En qué trabajas? ¿Te gusta leer o no? ¿Qué tipo de películas te gustan? Ese tipo de actividades. ¿Por qué preguntamos eso?
0: Porque nos ayuda a traer un perfil de la persona. Ya sea real o no, pues es la manera en que dices, ok, me, me puede latir, bueno, X o Y cosa de la persona. Por ejemplo... Digamos que te encuentras una persona y te dice, me gusta el que es tu autor favorito. Y dices, vaya, este, pocas personas incluso lo conocen. Entonces ya es como una razón para acercarte. Yo creo que es por eso que se pregunta. Pero también me he quedado pensando en que a veces uno contesta ya por, por inercia. Por ejemplo, yo te comentaba hace rato que yo cuando me preguntan eso, es, ah, pues a mí me gusta leer, me gusta meditar, me gusta hacer ejercicio. Pero si me voy un par de meses atrás, yo no estaba leyendo nada eh, de ejercicio. Pues igual, era, llevo dos años intentando hacer ejercicio de nuevo y nada más nada. Entonces, si bien fueron actividades que me definieron antes y con las que yo me quedé muy marcado, ya no eran actividades que me definían en este momento, pero que son cosas que me permiten tener interacción con otras personas.
2: En alguna ocasión un psicoanalista me comentó el significado de la palabra definir. Y usualmente uno piensa en definir o en definición como el significado o explicar un término. ¿Qué significa tal término? Pero al final definir es poner o delimitar un fin. Como hacer un, una división o un cerco dentro del cual está contenido lo que estamos definiendo a lo que le estamos poniendo un fin. Entonces, tomando en cuenta que son las cosas que hacemos, las acciones que como personas tenemos las que nos definen, a mí me parece muy importante el poder ver qué tipo de cambios en nuestras actividades ocurrieron durante este tiempo que fue bastante rápido. Ya llevamos más de un año en, en pandemia, pero pues eso es realmente muy rápido y que de verdad hubo una serie de cambios en, en toda nuestra forma de, de ser y de actuar y de las cosas que hacíamos. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿ustedes se perciben a sí mismos como personas diferentes?
1: Sí, sin duda, yo considero que sí hay una Micheli antes de la pandemia y después de la pandemia. Y mucho fue el conocimiento que adquirí, Respecto a mi persona, eh, y también me interesé mucho por trabajar en mí, trabajar en muchos aspectos eh, que necesitaba, por ejemplo, ir al psicólogo, eh, encontrar el equilibrio entre alimentación, descanso, entrenamiento, sí creo que he cambiado bastante en ese aspecto. Y aún a pesar de que he dejado de hacer muchas actividades que antes hacía porque se podían, también encontré nuevas que me ayudan a mi crecimiento personal.
0: De mi lado también, yo creo que soy una persona totalmente diferente, pero no fue solo a raíz de la pandemia. Yo hice de todo porque me mudé. Eh, ahorita me acabo de cambiar el trabajo, Comencé una nueva actividad que me empezó a gustar mucho y que pues hago prácticamente todos los días. Asumo un rol eh, debido a que me mudo y ya estoy de manera independiente. Entonces sí cambia mucho la, la forma en que me percibo. También terminé el diplomado y la carrera, que fue algo que, que si bien no no, no necesitaba, pues me permite desarrollarme en otras cosas, porque ya no te quita ningún segundo del pensamiento. Entonces, son demasiados cambios en esta pandemia. Entonces, sí, es imposible que yo no tenga un cambio.
2: Yo también percibo como a un osvaldo muy distinto de 2019 para acá. Y siento que gran parte de ese cambio transcurre sobre todo en 2020. Para el primer tercio de... Los primeros meses, después de que empieza esto de la sana distancia y de quedarse en casa y ese tipo de cosas, fueron un tiempo de mucha introspección, de mucho estar conociéndose a sí mismo. Ahí empiezas a pensar en qué cosas realmente te interesan, qué cosas realmente quieres hacer y empiezas a accionar distintas actividades para poder llegar a eso. Y, por ejemplo, el hecho de que estemos ahorita platicando en este podcast tiene mucho que ver con, con el que estuve encerrado pensando si de verdad le quería dedicar tiempo a un proyecto como este. Que seguramente en, en otro momento, o sea, si la vida hubiera, si hubiera, hubiera seguido como en la vieja normalidad, seguramente no, no habría ocurrido o habría ocurrido mucho después.
0: Sí, la verdad, yo, yo coincido contigo que, que ni siquiera había ocurrido. Fue realmente un evento fortuito porque nos tomó un año prácticamente empezarlo, después de que lo habíamos comentado.
1: Y es que vamos definiendo prioridades. Es uno de los efectos que yo veo en muchas personas antes y después de la pandemia. Las personas hemos aprendido a definir las prioridades en nuestras vidas. Entonces ya no le dedicas el mismo tiempo a ciertas actividades que quizás no te enriquecían. Al menos yo he visto ese efecto y eso pasó en mí.
0: Que otra vez estamos hablando de nuestro privilegio, ¿eh? Porque pues, nos tocó la fortuna de que ninguno tenía que salir.
2: Sí, sí, completamente. Ese es un factor muy Importantísimo. importante.
1: Importantísimo.
2: Ocurrieron dos cosas. Eh, en el país no se decretó como tal nunca una cuarentena. Pero sí el gobierno recomendaba el quedarse encerrado en casa. Sin embargo, muchísima gente no lo podía hacer porque tenía que trabajar. Al no decretarse una cuarentena, el trabajo continuaba.
0: Que incluso hasta grandes empresas que no necesitaban ir, hicieron ir a sus empleados. Yo recuerdo a una amiga de la universidad, que trabajaba en un banco bastante grande, y siempre fue. Nunca le dieron home office.
2: Sí, se vieron muchas cosas medio extrañas respecto al quedarse o no en casa, pero... Sí, nosotros tuvimos esa fortuna de que en nuestros respectivos trabajos la instrucción fue home office. Y hay muchísima gente que, que no pudo volver a su casa a trabajar tanto porque no los dejaban como porque su trabajo no permite el home office. Todas las personas que tienen que ver con transporte, con atención directa, no sé... Salud. Ajá, en, en la salud o... Um, en servicios que requieren como una presencia sí, ciertamente estamos hablando desde nuestro privilegio otra vez
0: y bueno, sí, mucha introspección y eso, pero pues también supongo que hubo momentos malos la ansiedad que nunca nunca nos deja
2: creo que justo la ansiedad es un ingrediente clave o un paso no sé si ponerlo como paso o ingrediente, creo que es más bien un ingrediente es un ingrediente clave de ese tipo de transformaciones. Porque uno no se empieza a hacer esas preguntas difíciles sobre quién es uno, qué es lo que quiere hacer uno, si no sientes, aunque sea un poquito de ansiedad, por la posición en la que estás en un momento dado. Entonces llega ese punto en el que dices, me da ansiedad la vida. ¿Qué está ocurriendo conmigo? ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo? Y te empiezas a cuestionar muchas cosas y ahí... Pueden ocurrir muchas cosas, te vuelves religioso, te vuelves existencialista, te das un tiro, o inicias un podcast, no, no sé, muchas cosas.
0: Yo, yo sé quién es el religioso
2: aquí. Amén, hermanos. Perdón, Mitch.
1: El caos detona muchas cosas, y es mucho de lo que tú estás hablando. Sin caos no puede haber oportunidades, al menos eso es lo que yo veo. A mí me pasó que iniciando la, la pandemia... ...yo ya venía de un proceso de caos muy grande. Muy, muy grande. Y entonces yo ya empezaba con esa pequeña transformación... ...pero previa a la pandemia estaba hundida. Y puedo decir que al menos este año de pandemia... ...fue esa calma que yo necesitaba y donde más he crecido. Y sí, es mucha introspección pero no llega sola, y pues sí, puede ser provocada por la ansiedad y por muchos otros factores, pero así como Armando menciona, sí es detonante de muchos cambios que tuvimos en nuestras vidas.
2: Todas estas preguntas, estos cuestionamientos de los que hemos hablado aquí, es porque al final hay una gran pregunta que a mí de pronto me, pues me quita el sueño, para usar esa expresión, y es, ¿cómo se construye la identidad? ¿Cómo llega uno a ser uno a partir de las acciones de uno? Es decir, ¿uno empieza a ser quien es porque uno decide hacer cosas? ¿O simplemente uno es y va por ahí reflejando eso que ya es en sus acciones?
0: Yo creo que uno se tiene que construir porque al vivir en sociedad adquieres lo que la sociedad te dice. La forma en que debes vivir. Lo que es lo bueno, lo malo, lo que es la moral. Entonces. Para que tú puedas hacer, Tienes que crearte un sistema de creencias. Que tú vas a seguir. Porque si no. Pues solamente fluyes con los demás. No eres. Entonces para hacer, Tienes que tomar decisiones. De lo que tú quieres hacer. La realidad es que poca gente lo hace. Yo me puse a pensar en eso ya hace algunos años, porque terminé la universidad, terminé entre comillas porque acabo de terminar, y no sabía qué hacer. Era ok, tengo que trabajar, pero yo no quería trabajar. Y si bien, y si bien mmm, no era algo que me desagradara del, del todo, me di cuenta que tampoco es algo que me, que me fascine. Paga las cuentas y las paga bien. Pero creo que hay que ir más allá. Y con este esta parte de la pandemia, pues me di tiempo para conocerme. Te digo, yo ya voy a empezar a la de meditación. Que ya, ya saben que ustedes cuando yo me trajo con un tema es... Sácalo, sácalo, sácalo y vuelve creyentes a, a, a los que puedas.
1: Ya pasamos por el existencialismo, amigos.
2: Yo me volví existencialista.
0: <risa> <risa> Lo logré. Uno, uno
2: de dos. Bueno, creo que solamente me recuerdo. Me reconocí en el existencialismo porque ya tenía muchas ideas de ese tipo.
0: Sí, pues al final una se va conectando con otra. Yo soy más bien pragmático, que va bastante alineado con, con todo lo demás que hago. Y bueno, la meditación pues es la parte del entrenamiento de tu mente, que es justo para tratar de controlar, de poder estar tranquilo con tus pensamientos. Entonces eso me permite sentarme a pensar en este tipo de cosas y no... Y no arrancarme el cabello. <risas>
1: Comparto mucho la idea de Armando. Uno se va construyendo. No sé, yo, yo nos visualizo como un libro en blanco... ...que va adquiriendo experiencias, conocimientos... ...y su contexto va, va cambiando, ¿no? En este caso, pues, fue la pandemia, ¿no? Pero al momento de que tu contexto va cambiando... ...tú vas cambiando. Tu identidad va cambiando. Y mucho es porque ya no eres el mismo... Ya que tenías las mismas circunstancias de ayer, ahora que son diferentes.
0: Qué curioso, yo siempre le había dicho a Mitch que la gente sí cambia. que Ya no es la persona que, que era ayer. Y me decía, no es cierto, eres la misma persona. Y hoy ya lo dijo. ¿Quedó grabado? <risa> Toma, Mitch. <risa> ya es todo lo que iba a regar.
1: Es que dentro de, de, de lo que puedo mencionar sobre mis cambios, es que antes me consideraba una persona sumamente moralista y que solo veía blancos y negros y no veía contextos. Para mí no existía ninguna escala de grises. ¿Eres buena o mala persona? Según mi juicio. Y eso cambió completamente en esta pandemia.
2: Es una parte de madurar el darse cuenta de que hay contextos. El poder graduar las cosas en escalas de grises y de verdes y de azules y de todo el espectro, es una parte importante, necesaria de, de madurar. Y bueno, madurar es como un término muy amplio y muy ambiguo, pero ciertamente es una parte de crecer. Es muy curioso, porque cuando uno es joven, bueno...
0: Ya, ya va a sacar tu parte, tío.
2: Ajá, definitivamente. <risa> Está esta idea de que los jóvenes son como personas muy maleables, muy... que están en onda que son innovadores, etcétera, Y que los adultos son cuadrados, rígidos, viejos. Como que ya tienen una idea muy fija en la cabeza. Pero yo siento que es al revés. Los jóvenes, al no tener una experiencia de la vida, tienden a polarizarse mucho más en sus opiniones. Justamente eso. Un joven difícilmente podrá aplicar una escala de grises a su vida y al entorno en el que vive. En cambio, uno va creciendo, se vuelve viejo y te das cuenta de que las cosas tienen un contexto y que no son o blancas o negras, sino que hay mucho en medio. Entonces empiezas a pensarlo de otra manera.
0: Es que creo que lo que pasa es que cuando tú eres joven ya está muy determinado tu contexto. Es, vas a seguir este caminito y de ahí no te vas a salir. Es, vas a estudiar, si no estudias vas a trabajar, esto es lo que hay y de ahí nos vamos. Entonces, todo eso está muy marcado. Una vez, para los que estudian, se acaba eso, ya no está tan marcado y ya te puedes este, meter a estas escalas de deslizas. Antes no.
2: Y suele ocurrir que llega un momento de crisis porque muchos estudiantes terminan, terminan como esa etapa que, como dices, está bien marcada de tienes que estudiar. Y salen al campo laboral y es como ¿y ahora qué? Y se quedan con un enorme ¿y ahora qué? Y resulta que quizás en realidad no querían ese camino, pero ya están metidos ahí y no saben cómo salir. Bueno, a mí me pasó eso.
0: De mí no vas a estar hablando. De mí tampoco.
2: Y justamente, retomando un poquito lo, lo de la ansiedad que decíamos hace rato.
0: El camino es hacer un podcast.
2: Bienvenidos a la secta. Justamente, retomando un poco lo, lo que decíamos hace rato de la ansiedad, creo que la ansiedad ocurre cuando hay una disonancia entre lo que tú crees que deberías ser y lo que tú te estás gritando a ti mismo que quieres ser. Cuando no casa o no embonan esas distintas ideas, es cuando surge la ansiedad. Entonces llega el momento de crisis en el que la persona dice um, yo estudiaba, entonces yo era estudiante, ahora que no estudio, ¿qué soy? Ah, pues voy a trabajar y, y luego
0: bueno es que justo llega la parte de asumir roles que es o asumes el rol de el que va a seguir siendo estudiante el que va a ser godín, el que va a innovar y pues ahí se va decantando cada uno de ellos, hay gente que agarra otra vez y agarra un caminito y de ahí no se sale entonces sí hay muchas formas de cómo puedes llegar, cómo puedes caminar a partir de eso
2: sí empiezas a definirte eh, empiezas a Ponerte ciertos límites, eh, no límites, empiezas a ponerte ciertas fronteras de qué haces y qué te gusta.
0: Yo creo que lo chido de estar ahí es que o tomas un camino o te das cuenta que esos caminos, pues, no son los que tú quieres, son los que los demás te dijeron, y te inventas una manera de vivir muy, muy tuya.
1: Y es que ahí va mucho lo la pregunta, ¿no? de, de cómo se construye tu identidad. Y es eligiendo un camino o creando uno nuevo. Una vez que te encuentras en esa posición que mencionas, donde no encuentras en qué rol encajas. Tienes esa necesidad de crear esa identidad.
0: La verdad es que es bastante difícil, porque pues para crear tu propio camino necesitas dinero. Eso es real. Pero te puedes hacer un camino con pues, unas, sal unas saliditas de vez en cuando. Y pues también es bastante funcional.
2: Les quiero preguntar otra cosa. En este tiempo de encierro y de cambios y de construcción de identidad y eso, ¿qué tipo de herramientas o, o estrategias siguieron tanto para su vida cotidiana como para estos momentos de crisis existencial? ¿Podrían compartir alguna?
1: En mi caso, mmm, fue probando. Probando qué me hacía bien y qué me hacía sentir bien. empecé a entrenar pesas. Le robé unas que tenía mi mamá. <risa> y después. Pues ya necesitaba. Más peso. Por la sobrecarga progresiva. Y poco a poco. Me fui interesando más. M me gustó aprender sobre el cuerpo humano. Era algo que yo ya sabía que me gustaba. Pero. Ahora sí disfruté. Entonces fue buscar. Y estar probando. Y conocerte en todos los aspectos, si necesitan algún tipo de atención, ¿qué pasó?
2: No, es que me dio risa lo de conocerte, y yo mucho gusto, iba a decir eso, pero no encontré ocasión de interrumpir
1: <risa> Ok me volveré a y conocerte ¿Sí?
2: Ya no ya no va a salir natural
1: No, no lo, no para que lo digas sino para así
2: <risa> Ah, sí, dale,
1: dale Ok <risa> <Ya lo> entendí ¡Ja, <risa> Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. A ver, ¿qué me hiciste acá? No fueras tú diciendo... Porque me duele el estómago. ¿Vivir o no vivir? <risa> ah,
2: Ese está muy bueno el botón que dejar. ¿Qué decías, baño?
0: No, es que me
1: dio un ratón bien, cabrón. A mí también, no sé qué digo.
2: Chale, si están bien viejos ya.
1: Ok. Y conocerte. A ti no, Epi. <risa> Mucho gusto. <risa> eh, hacer esa introspección. De mi lado me ayudó mucho tener atención psicológica. Que me llevara a un tracking completamente. Hoy es el día que ya estoy a nada. Saludos a mi psicólogo. Espero que nos esté escuchando. Eso me ayudó mucho. El ejercicio. El dedicarme tiempo a mí. Como Creo que muchas veces... No disfrutamos ese tiempo con nosotros como para consentirnos, apapacharnos. Y, y esa idea en mi mente se quedó de decir todo lo que me da mi cuerpo, necesito consentirlo.
2: A Ahorita que estás hablando de que uno no se da el tiempo para consentirse y ese tipo de cosas, ¿sabían que en el sitio, en, Pom en Pompeya cuando explota el Vesubio pues fue algo tan rápido que la gente se quedó petrificada, o sea, literalmente le cayó la lava encima y se quedaron petrificados <risa> en el sitio de Pompeya hay un man que se está masturbando entonces hay un meme por ahí que dice este carnal vio que su mundo se acababa en una nube de fuego y cenizas y dijo jalar una última vez <risa> Leyendas.
1: Muy inteligente. Muy inteligente de su parte. No La sea, verdad es que yo no hubiera pensado tan rápido.
2: Me dio mucha risa ese pinche meme. Se los voy a pasar. Bueno, ya fin, fin del...
1: Uh -huh. Y en cuestión de administrar el tiempo, sí fue... En general me considero una persona bastante desorganizada, pero también tuve crecimiento en eso y fue mucho de hacer un review <risa> de qué es lo que estaba pasando, o sea, qué es lo que estaba haciendo, en qué estaba gastando mi tiempo. Y pues tengo mucho tiempo muerto en el cual a veces lo destino en redes sociales o etcétera, ¿no? O estar pensando cosas que, que no llevo a cabo. Entonces, administrar el tiempo me sirvió mucho como anotar cada cosa que iba haciendo y cuánto tiempo iba gastando, así como si fuera un presupuesto. Y al menos a mí me hizo una persona mucho más productiva en mi día a día.
2: Yo empecé a hacer listas. Chingos y chingos de listas. Bueno, para no hacer el cuento tan largo, porque sí fue una cosa muy larga.
0: Fueron muchas listas. Ajá. Una lista de listas.
2: Sí, de hecho. Yo lo que empecé fue a hacer listas y... ¿Qué listo?
1: <risa> y así acerca los 30
2: 30 man Las aventuras de 30 man Sí, yo, yo empecé a hacer listas Y lo que hacía Era como anotar todas las tareas Que yo sentía que tenía que hacer A mí una cosa que me pegó mucho al inicio Fue justo esta misma idea de que estaba Perdiendo el tiempo De que no estaba haciendo nada Entonces dije, ok, ¿qué quiero hacer? Esto, esto y esto y esto Incluso me fui como muy lejos, o sea, dejé que mi, que mi fantasía volara y si sí topan esta película de Antes de Partir, que hacen su lista, el bucket list. Uh, incluso me fui como a esos extremos, ¿no? Y ya que tuve una lista así larguísima de cosas que, que yo sentía que quería hacer, empecé punto por punto a preguntarme, ¿realmente quiero hacer esto o realmente tengo en este momento la capacidad de hacerlo, subir el Everest es algo que no voy a hacer. Probablemente nunca, pero por lo menos en este momento no. Entonces, se va. Y esa fue mi técnica, como listar todo lo que yo sentía que quería y después preguntarme, ¿realmente lo quiero?
1: Prioridades, vi, es prioridades.
2: Exacto, ya que me quedó una lista más, mucho más pequeña, en la que todo lo que estaba ahí, de verdad, yo lo quería hacer, ahí fue cuando empecé a priorizar, a darle una importancia. ¿Qué me importa más hacer? Y de hecho, el hacer un podcast entró dentro de esa lista y ya le di una importancia mayor que simplemente como una fantasía que tenía, como la de subir el Everest. Esa fue en grandes rasgos, grosso modo, mi estrategia.
0: Pues yo no les puedo decir muchas estrategias porque, en general, no soy alguien que planee No soy alguien que, que se encargue de administrar cada momento. Yo es quiero hacer eso y lo hago. Pero sé que a muchos les cuesta mucho más. Por ejemplo, yo empecé a hacer esa actividad de la meditación. La había tomado, hecho antes. Pero dije, ahora sí lo voy a hacer en serio. Y lo hice. <ríe> sin más. Pero algo que vi que, que sí me ayudaba un poco... Fue programar las actividades, esto me ayudó Osvaldo, que él fue quien realmente puso las tareas a hacer, y vi que era útil, digo, no es como que se me olvidaran, pero si no lo tenía anotado era de mal rato, Sí lo hacía, pero más al rato.
2: De hecho, justo también, eh, yo me acostumbré a usar un calendario, a mí me cuesta mucho como accionar. O sea, llega la fecha, sé que tengo algo que hacer y me cuesta mucho trabajo el, el accionar. Pero ya me acostumbré completamente a tenerlo siempre en un calendario. Entonces, por lo menos, no se me olvida lo que hay que hacer.
1: Sí, es de bastante utilidad. Ese sería, creo que, el mayor consejo como para que se pueda administrar el tiempo de manera eficiente.
0: Ah, ya sé qué estrategias sí pueden aplicar. Eh, dejen sus redes sociales. Las redes sociales dan ansiedad y quitan mucho tiempo.
2: A mí me costó mucho trabajo el dejar las redes sociales. Eso no ocurrió en esta pandemia. Bueno, ustedes lo saben, pero le comento a la audiencia. <risa> a, a mí me costó mucho trabajo dejar las redes sociales cuando lo hice. Sí, sí fue un momento como muy extraño y ahorita que lo pienso hacia atrás es como muy chistoso porque ¿por qué uno tendría tantos problemas para dejar Facebook o Instagram o algo así? Y después le pregunto a las personas, ¿y de verdad les cuesta trabajo? Entonces, incluso podríamos hacer un episodio de redes sociales.
0: Sí, bueno, yo estoy diciendo déjenlo y pues lo dejé un rato y ahorita ya estoy otra vez. Y estoy tratando de dejarlo otra
2: vez. Es que la única manera de dejar una red social es de verdad eliminando la cuenta.
1: A mí en lo particular no considero que me cueste trabajo y sí me considero una persona activamente en redes sociales. Pero, o sea, si yo tengo mis prioridades claras durante el día... No es como que me distraiga. O sea, me ha pasado que tengo un excedente de tarea de, de diversos cursos que tomo o, y de trabajo y no tengo la necesidad de agarrar el celular y verlo.
2: Eso explica por qué me respondes como una semana después de
0: <risa> Pero está publicando memes cada cinco minutos.
1: No, pero, o sea, hablando honestamente creo que no es algo que me cause conflicto.
2: Encontrar ese equilibrio es muy difícil. Yo sabía que yo no lo iba a hacer, entonces dije a la verga.
0: Yo la verdad es que sí, lo he regulado bastante bien. Monitoreo mucho mi tiempo. Trato de no pasar más de una hora. Aunque pues a veces la gente me ve y dice pues, que todo el tiempo está haciendo sola. No estoy viendo nada. Tengo una necesidad de verla ahora.
2: Ahora que hace un par de días, bueno, un poquito de contexto. Estamos grabando el miércoles, 9 de junio. Este episodio va a salir bastante después. Pero hace un par de días en la Ciudad de México pasamos de semáforo amarillo. Es que ya no sé qué tono sabía ahí. A semáforo verde. ¿Qué es esto del semáforo? Bueno, básicamente es una instrucción... ¿Cómo va? Sí. Es una instrucción del gobierno que te dice qué tan seguro, relativamente, es salir en este contexto de COVID. Um, según ciertos parámetros. No, no quiero entrar en, en esos detalles, pero básicamente el semáforo verde significa todas las actividades vuelven a la normalidad. Es decir, estábamos en la vieja normalidad, en 2019 llega la pandemia, que es como el encierro, y ahora en 2021 vol ya volvemos a salir, pero en esto que se llama nueva normalidad. Con esto de nueva normalidad, a ustedes les hace eco, ustedes van a retomar las actividades que estábamos comentando hace rato, van a hacer otras nuevas, ¿Cómo, ¿cómo han visto eso?
0: No sé, no sé si voy a retomar las actividades, supongo que, que sí, algunas, pero yo creo que me, me quedo más con las nuevas que tengo. Al final, el contexto en el que ahora vivo, pues me permite seguir sin salir de casa, no tengo que ir a trabajar, entonces eso me hace muy feliz y... Creo que me permite seguir con este estilo de vida que, que me está gustando mucho de de señor. Y pues sí, estaría chido salir a echar la chelita con una morrita o dos.
1: A mí en lo particular me surge una duda con esto. O sea, las burlas que le hacemos a al Armin de que ya es treintón. Este, y es si esto será un efecto causado por la pandemia o por la edad en la que estamos atravesando.
2: Yo siento que se juntó. Es, es un fenómeno potenciado. E e esa es otra discusión distinta y muy larga, pero para mantenerlo así como en el contexto de tu pregunta, la pandemia fue un catalizador para un montón de cosas. Muchos procesos políticos, económicos, sociales, de todo tipo, se vieron potenciados y catalizados por la pandemia. Esto del de boom. Del home office, por ejemplo. Es algo que ya se ya se veía venir, pero que con la pandemia tomó verdadera re relevancia. Y en México era algo que se veía así, uh, bien lejano, para que nosotros nos estuviéramos jubilando. Y ahora ya es algo que vivimos en, en el día a día. Entonces, se juntó. El... A mi parecer, es muy difícil, o si no imposible, establecer una edad de cambio personal. Porque estamos cambiando constantemente todo el tiempo. El que no cambia se muere. Entonces, no diría que el tránsito de los 20 a los 30 son como esa gran época de cambio, pero ciertamente tiene su propio momento de cambio. Y con eso de la pandemia lo que, se, lo que sucedió fue que eso se aceleró, se catalizó y, y de pronto las cosas ocurrieron en un periodo de tiempo mucho más breve ...del que normalmente habrían ocurrido. Así lo veo yo.
0: Que, ajá, justo, no es para todos, ¿no? Fue... En mi caso, algo que, que ayuda mucho es mudarme. Que ya hablamos en el episodio anterior. <risa> <risa> si no lo has escuchado, escúchenlo. Está muy bueno.
1: Sí, es una combinación... ...entre la pandemia y la edad. Al menos... ...las personas que he conocido mayores a mí sí han vivido como esa transición de adulto joven en el cual ya prefieren quedarse en su casa, la cruda ya les pesa más, ya prefieren destinar el tiempo a sus prioridades. Y sí creo que la pandemia fungió como un catalizador, no sé si para que nos llegara antes o la sintiéramos más.
2: Sí, yo diría que ambas.
1: Sí, yo también creo
0: que lo apresura, pero sí son ideas que ya venían trabajando desde antes.
2: En general, con todo esto que hemos hablado, ¿dirían que se sienten satisfechos de los cambios y los resultados obtenidos a raíz de haber vivido un proceso histórico como este?
1: Sí, sin duda. No cambiaría el crecimiento que he llegado a tener y... Contestando a tu anterior pregunta, porque me quedé con ganas de contestarla, quizás puede equilibrar teniendo un poco de actividades diferentes a las que actualmente ya tengo, pero en lo particular no me gustaría regresar a lo que antes tenía. Creo que se queda mucho eso de poder administrar mi tiempo, de priorizar, de, de disfrutarme, de consentirme y de saber en qué dedico mi tiempo y a qué no.
0: Me parece curioso que, que lo digas, no hace mucho escuché un podcast que justo hablaba de las personas adultas y hacen una pregunta muy similar, ¿te gustaría ser la persona que, eres cuando, que eras cuando tenías 20? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque todos estos años que he podido avanzar me han permitido pues conectarme más conmigo y pues darme cuenta de que a los 20 no estaba tan chido como estoy ahorita. Creo que para nuestro caso funciona igual, digo no tenemos... 40 años todavía, pero la realidad es que sí, yo no quisiera tampoco ser el de los 20.
2: Una vez más llegamos al momento más triste del episodio que es cerrar la conversación. Y una vez más me gustaría preguntarles ¿con qué se quedan de esta pregunta que les hice al inicio? Con las cosas que estuvimos platicando el día de hoy. Y si les gustaría decir como algo más a la audiencia o en general.
1: Pues hablando desde nuestro privilegio y nuestras circunstancias privilegiadas, <ríe> puedo decir que ver en retrospectiva cuánto has crecido es bastante satisfactorio y te puede dar un autoconocimiento más grande. Es importante el invertir tiempo en nosotros, priorizar siempre nuestro tiempo, creo que es lo más valioso que llegamos a tener el tiempo. Y saber en qué, con quién o en dónde utilizarlo a mi parecer es la manera más eficiente de vivir. Pero ¿quién soy yo para decirles cómo vivir? Es lo con lo que yo me quedo.
0: Haciendo referencia al tema pues está bien extrañar cosas pero también está bien generar nuevos hábitos. Todos estamos cambiando y los cambios siempre dejan algo, algo bueno. Entonces con eso me quedo yo y tú Osvaldo
2: la reflexión que me queda que a día de hoy es algo que sigo desmenuzando en esos momentos en los que no hay nada que, no hay nada más que hacer es cómo el ir decidiendo el hacer o no hacer ciertas cosas es lo que nos va definiendo y definiendo en ese sentido como les comenté antes de dar un límite de de separar una cosa de la otra es un tema que se me hace muy interesante y en general hablando de mí me gusta el, ese proceso de cambio que se ha detonado a raíz de, de la pandemia eso es con lo que yo me quedo con eso cerramos este episodio y los invitamos a escucharnos en nuestra siguiente emisión queríamos guardar el tema para el episodio 69 pero nos pudieron las ganas entonces nuestro siguiente tema será vida sexual. Si les interesa.
0: Y si tienen vida sexual.
2: <risas> no olviden seguirnos, eh, suscribirse en donde sea que nos estén escuchando. Estamos en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google y Apple y todo eso. También tenemos una recién creada cuenta de Instagram. Arroba conversaciones que te dejan calvo. Así, todo junto. Y también tenemos un canal en Telegram arroba cqtdc también si quieren escribirnos eh, dudas, comentarios alguna crítica, las críticas siempre son muy bienvenidas porque nos ayudan mucho a mejorar tenemos un correo cqtdc.podcast@gmail.com. igual va a estar en las notas del episodio, no lo tienen que apuntar para que nos puedan escribir en, en el caso de que quieran hacerlo y eso sería todo por hoy de nuevo muchas gracias a ambos por haber venido por haber estado aquí compartiendo el espacio y pues nos escuchamos la siguiente vez. Hasta luego.
1: Hasta luego.
2: Chao. Ese pinche perrito. Es el de Shrek.
1: A ver, déjale ladro.
2: No, no, no.
1: <risa> Un voy les puedo contar una anécdota? Ajá. Un novio? A mí me gustaba cuando era pequeño la a de los perros. Y es que tenía un buen ladrido Yo tenía un buen ladrido
2: ¿Tenías? ¿Todavía lo tienes?
1: No, pero antes era perfecto o sea, Y un chillido de perro O así, no manches, es épico Si conozco, persona que conozca Que me conoció en la secundaria Y en la preparatoria Es como, hazle como perro, hazle como perro Porque tenía un chillido bien chingón Y entonces, ya no me sale Ya lo intenté hacer, o sea, ya no me sale Y... Ay, yo hablando en el micrófono <risa> Y entonces, un día iba en la calle y entonces se me ocurrió ladrarle a un pinche chihuahua, ¿no? Pero estaba dentro de su... Como tenía como una reja. Entonces la empecé a ladrar. Pero yo no vi que la puerta estaba abierta. <ríe> y entonces... Pinche perro se me puso, yo iba con mi mamá y me dijo, no le hagas eso, y ahí voy y empecé a ladrar, mucho, así mucho, y el pinche perro se salió, pero yo no vi que aparte atrás traía tres snowsers, entonces pinches perros me dieron la correteada de mi vida desde como dos cuadras atrás de la casa, y ya corrí y mi mamá estaba cagada de la risa, porque iban conmigo, a pesar de que mi mamá estaba conmigo, iban por mí.
2: ¿Pero te llegaron a morder?
1: No, pero sí me dio miedo. Es que como era bajada sí alcancé a dar vuelo para llegar. Pero ya.